0: Библиотека смарт Reading. Дмитрий Чернышов. Модель образования, когда мы запираем ребенка в школе на 11 лет, не устраивает ни детей, ни родителей, ни учителей. Локдаун, вынудивший российские школы перейти на дистанционное обучение, еще раз показал, наша система образования не просто нуждается в реформировании. Это древний каменный век, которому давно пора смениться хотя бы неолитом. Уравниловка, ограничение развития, дух жесткой конкуренции, а не сотрудничества. Сегодняшняя школа отнимает у детей детства и веру в себя. Писатель и преподаватель Дмитрий Чернышов написал замечательную книгу «Вертикальный прогресс» о том, как надо и как не надо учить детей. Мы уже сделали саммари этой книги, а теперь публикуем интервью Дмитрия создателю Smart ридинг Михаилу Иванову о том, как быть родителем, которые хотят, чтобы их детям нравилось ходить в школу. Дмитрий Чернышов – писатель, преподаватель, путешественник, фотограф и дизайнер. Ведет блог о творческом мышлении, входящий в десятку самых популярных блогов в России. Автор книг «Как люди думают, как люди видят, чем заняться вечером с семьей на даче без интернета». Книга загадок и головоломок. Вертикальный прогресс. Дмитрий, вы в одной лодке с Джеффом Безосом, Сергеем Брином. Рэем Далио, Германом Грефом, Игорем Рыбаковым, если назвать только несколько имен. Вы считаете существующую систему образования устаревшей. Известные предприниматели создают фонды, которые стараются изменить систему. Но даже с помощью больших денег систему изменить сложно. В Книге вы предложили свой взгляд на проблемы образования и способы их решения. Ключевой вопрос, что каждая из сторон Родители государства, учителя, дети могут сделать прямо сегодня. Главная задача родителей – любить своего ребенка и быть достойной ролевой моделью для детей. Как говорят англичане, бессмысленно воспитывать детей, воспитывайте себя, а дети все равно станут такими, как вы. Бессмысленно говорить о пользе чтения или об уважении к женщинам, если сами родители ничего не читают, а отец кричит на мать. Государство должно изменить отношение к учителям. Отказаться от патагонной системы, в которой учитель проводит ежедневно по 5-6 уроков. Это огромная нагрузка. Отменить безумное количество документов и разных видов отчетности, которые должны заполнять учителя. Поощрять создание разных экспериментальных школ, чтобы разработать самые эффективные педагогические практики отказаться от уравниловки, когда весь класс изучает один урок, и перестать ограничивать скорость развития ученика. Собственно, об этом я и написал книгу «Вертикальный прогресс», там десятки разных идей от детского языка и методик, когда дети учат детей, до перевернутых уроков и навыков решения конфликта детьми. Как, на ваш взгляд, мы можем перейти из точки А? Где мы сейчас, в точку Б? Туда, куда мы хотим прийти? Изменить приоритеты. Каждый рубль, вложенный в образование и здоровье детей, это инвестиции в будущее. Это резкое снижение преступности, повышение уровня жизни, уменьшение нагрузки на здравоохранение, повышение продолжительности жизни. Например, государственная поддержка профессионального спорта – вещь глупая и вредная. Профессиональный спорт не имеет ничего общего со здоровьем. Поддерживать надо занятия спортом для школьников и подростков, а профессионалы могут существовать за счет спонсоров. Денег, которые Россия тратит на войну и миллионы силовиков, с лихвой хватит на реформу образования в стране. Государственные мужи десятилетия спорят о национальной идее. Мне кажется, что она довольно проста – создать лучший мир для наших детей. Какова здесь роль родителей? В США очень большой разрыв между тем, сколько богатые и бедные люди могут потратить на образование детей. Обычные люди полагаются на школу. Состоятельные люди, помимо того, что находят лучшие школы, дополнительно оплачивают педагогов, которые занимаются с детьми. К огромному сожалению, этот разрыв есть во всем мире. Конечно, богатые родители могут позволить себе нанимать лучших репетиторов и педагогов. Мне кажется, что единственный фактор, который может уменьшить разницу между богатыми и бедными, это всеобщий доступ к бесплатному онлайн-образованию. Лучшие университеты мира начинают выкладывать свои курсы в открытый доступ. И это прекрасно. Есть старая поговорка «Бог создал людей сильными и слабыми». Сэмюэл Кольт сделал их равными. Я бы ее дополнил а интернет дал возможность людям забыть понятие провинции. Сегодня у человека в любой части Земли есть доступ к любым знаниям. Было бы желание. К новой модели не готовы ни учителя, ни вся система образования. Как мы, заинтересованные родители, можем поспособствовать изменению текущей системы? На самом деле, старая модель образования, когда мы фактически запираем ребенка в школе на 11 лет, и лишаем его детства, практически ничего не давая взамен, уже не устраивает ни родителей, ни учителей, ни самих детей. Значит, настало время изменений. Надо заразить людей идеей возможности изменений. Поставить под вопрос само существование прусской системы образования и классно-урочной системы. Прусскую систему надо менять, потому что уже появились гораздо более эффективные методики. Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Что, на ваш взгляд, является краеугольным камнем процесса изменений? Что может быть такой точкой входа? Горящие глаза детей, которые хотят идти в новую школу. Это лучший критерий. Это сразу повышает эффективность обучения на порядок. Как сделать процесс изменения системы образования необратимым? Очевидно, что тестов и экспериментов много уже сейчас. Но школьное образование не может жить в отрыве от образования высшего профессионального. И если там на входе ЕГЭ, то школа вынуждена делать на него ставку. Я очень много пишу об этом в книге. Нет никакой необходимости в оценках и экзаменах. В новой школе единственной возможностью перехода на новый уровень будет усвоение материала на отлично. Проблема не в ЕГЭ, а во всей системе образования. Реформу образования я бы предложил начинать со строительства новых школ и реформы вузов, в которых готовят педагогов. За несколько лет можно подготовить новых учителей для детских садов. Когда дети, которые учатся по новой системе, перейдут из детских садов в уже построенные новые школы, их там будут ждать учителя, готовые работать с детьми по новой системе, без ограничения скорости развития детей. Пока дети будут учиться в школе, подготовить для них и новые вузы. Финляндия славится уникальной моделью образования. Изучали ли вы модели этой и других стран, которые на уровне государства пытаются модифицировать систему образования? Считаете ли вы возможным переход к системе образования какой-то из стран? Конечно. Финны большие молодцы и у них есть чему поучиться. Интересно, что в свое время их система образования копировала нашу. Они смогли провести реформу, сможем и мы. Как вы думаете, текущий вынужденный эксперимент дистанционного обучения приблизил нас как-то к пониманию и решению проблемы несостоятельности текущего образования? Да, мне кажется, что он убедительно доказал, что дистанционное образование не может быть заплаткой обычного образования. Он разрушил иллюзии и показал, что так решить проблему школьного образования не получится. Реформы необходимы. А лекция формата «Говорящая голова» – один из самых неэффективных способов обучения. Уже к середине лекции ученик забывает примерно половину того, что он услышал в начале. Онлайн-образование при всех возможностях не замещает личного контакта. Настоящие командные работы – и взаимного обучения детей. Социальный контакт ⁇ одна из самых важных потребностей ребенка и одна из ключевых областей для развития. Как с этим быть? Куда может быть встроено онлайн-обучение? Как вы видите его роль? Онлайн-образование ⁇ это не панацея, это просто один из инструментов. И в некоторых случаях он удобен. Посмотреть ролик, послушать рассказ, сделать домашнее задание. Но это только часть образования. Есть не менее важные навыки, которые можно развивать только при живом общении – социализация, дружба, навыки решения конфликтов. Немного упрощая, можно сказать, что онлайн-обучение хорошо подходит для конкуренции, а офлайн – для кооперации. Наши школы хорошо развивают только первый навык, хотя для успеха в жизни гораздо важнее второй – Сотрудничество, а не конкуренция. Нужно ли искать свою школу или комбинировать домашнее образование с дополнительными кружками, секциями, в котором дети реализуют потребность в общении? Обязательно. Только лучше будет, если родители предложат ребенку несколько вариантов кружков и секций, но окончательный выбор сделает он сам. Подпишитесь на библиотеку Smart Reading. Поддержите мой бизнес. Бессрочная подписка 9999 рублей. Будет с вами всю жизнь. Михаил Иванов